2: Ivan Verrips.
0: Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over zonnepanelen. Want ja, wie heeft ze niet? Nou ja, misschien hebben te veel mensen ze wel. Het laagspanningsnet raakt overvol. En wat dat voor gevolgen heeft, gaan we zo meteen bespreken. En er is een nieuwe privacy deal tussen de EU en Amerika. Wat die precies inhoudt en wat wij daarvan gaan merken in Europa, en zijn we daar eigenlijk wel zo blij mee. Allemaal straks vanaf half twaalf met mijn twee panelleden. Vandaag Jiska Post, secretaris van het CDA Duurzaamheidsnetwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je ja. er bent. En Pieter Lossi, beleidsadviseur bij de VO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met.
2: BNR breekt. Breekijzer. En dat breekijzer
0: heeft te maken met de Nederlandse politiek. Want doordat demissioneerde premier Rutte ongeveer nou, 25 uur
1: geleden deze woorden uitsprak. gisterochtend heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Ja, daardoor ziet het politieke
0: landschap er opeens totaal anders uit. Het speelveld ligt open, er is eindelijk zuurstof in Den Haag... valt te horen, en dat na bijna 13 jaar. En er zijn meer veranderingen, even kortom. opgesomd: de Hoekstraweg, Heermaweg, De Jonge gaat het niet doen. Bij het CDA dus, nou, weg bij de VVD. Dijkhoff gaat het niet doen, Schippers gaat het niet doen. Bosman wil wel, wordt het Dylan Jezelguus. Bij D66 lijkt de kans klein dat Kaag nog een rondje doorgaat. Jette dan maar. En wie gaat eigenlijk de kaart trekken bij het PvdA GroenLinks? Timmermans. Moorman. Nog iemand anders. De weg ligt open voor nieuwe politieke talenten... om hun naam te doen gelden. En voor de echte deur misschien ook wel een plekje in nieuw kabinet. Ons breekijzer vandaag is, dit is het moment voor de nieuwe generatie om de macht te grijpen. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Beter je mee eens? Is dit inderdaad ja, het uitgelezen moment voor een nieuw slag politici om het roer over te nemen? Hè? Dat nieuwe elan, dat nieuwe leiderschap, vertrouwen terugwinnen met een beetje vertraging, maar nu alsnog? Of ben je sceptisch en ja, mist die nieuwe generatie politici simpelweg nog ervaring en moeten we juist op zoek naar oude politieke rotten die ons land gaan leiden? 020 468 4 0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Nu, bellen kom je zo meteen bij me in de uitzending 020 468 4x0 en als je niet wil bellen maar wel wil stemmen dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram krijg je over 20 minuutjes een tussenstand van me. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken, maar ik begin bij Laurent Chambon, hij is hoogleraar politicologie en socioloog en Pelle Koppen, coördinator van de BKB Academie, het trainingsprogramma en ja misschien wel te zeggen de kweekvijver voor allerlei aankomend politiek en campagnetalent. Goedemorgen allebei. Ja, meneer Jean Mon, ik begin bij u, onze breekijzer vandaag. Dit is het moment voor de nieuwe generatie om de macht te grijpen. Wat vindt u?
3: Uh, ik moet één ding zeggen, is dat uh, heel lang uh, is Nederland zonder regering geweest. Het is hetzelfde geweest voor België en Italië. En het lijkt geen uh, consequentie te hebben gehad voor het land... die nog machtig en rijk is geweest. Dus het is heel spannend, maar aan de andere kant... Ik vermoed dat we soms te veel macht geven aan politici... en dat het land heel lang en goed kan doorgaan zonder politici. Dat gezegd hebbende, het is heel goed dat we frisse bloed hebben. Wie dan ook het is, ik heb echt geen oordeel. Maar het is duidelijk dat de laatste twaalf jaar weinig is gebeurd. Dus er wordt tijd dat iets gebeurt, wat dan ook gaat gebeuren eigenlijk. Is het land een beetje gegijzeld
0: geweest door Mark Rutte al die jaren? Heeft hij ervoor gezorgd dat er op allerlei plekken geen verschuivingen waren?
3: Ja, laat me denken Mitterrand. Mitterrand was ook uh, super uh, slu en uh, intelligent... om dingen te manipuleren, om altijd aan de macht te blijven. En hij heeft eigenlijk niet zoveel gedaan, behalve het eerste jaar. Het is even door van Mark Rutte. Het is heel slu geweest, hij heeft al zijn vijanden uh, laten exploderen... maar ondertussen heeft weinig gedaan. Dus uh, zoals het einde van Mitterrand was een soort verademing... uiteindelijk konden we iets doen. Het einde van Rutte is denk ik voor Nederland ook een verademing. Oké,
0: okay, we praten zo verder. Pelle Koppen, ons breekijzer vandaag. Dit is het moment voor de nieuwe generatie om de macht te grijpen. Staat er een heel uh, leger met uh, alumni van BKB klaar om uh, Den Haag over te nemen?
4: Nou, ik denk niet alleen uh, van BKB. Ik ben het helemaal eens dat het uh, volgens mij voor veel mensen... als een verademing voelt uh, uh, dat Mark Rutte ermee ophoudt. Mm -hmm. Uh, het is inderdaad zo dat de afgelopen 13 jaar... dat hij bijna aan de macht is geweest... toch ja, een bepaalde bestuurscultuur uh, is gaan gelden in Den Haag. En uh, nou, ik hoop uh, dat wie er ook klaar staat... Uh, of dat nou vanuit de BKB-academie is... of vanuit andere plekken in de samenleving... dat die klaar zijn uh, om dit met te grijpen... en uh, ja, hun eigen draai uh, te geven aan Politiek Den Haag.
0: Ja, en is het ook dan tijd voor een, een wat nieuwere generatie? Hè? Als we een beetje naar leeftijden kijken... Nou ja, Rutte is geloof ik 59 jaar, 58, 59, 56, pardon. Nou ja, als je dan kijkt naar... Amerika, uh, Dan is het nog een jonkie, denk ik, uh, Biden, 80, Trump, 77. Ja, wat is dan eigenlijk een nieuwe generatie?
4: Ja, ik denk zeker dat we Amerika niet als voorbeeld hier moeten nemen. Uh, ja, zeker is het tijd uh, voor een nieuwe generatie. Ik denk dat die nieuwe generatie zich ook al laat horen buiten de politiek vooral. Als je kijkt naar het woonprotest van de afgelopen jaren, Extinction Rebellion, die uh, steeds actiever wordt uh, en van zich uh, laat horen... Uh, dus het is een generatie die misschien meer betrokken dan ooit is. of in ieder geval meer betrokken dan pakken het 10, 15 jaar geleden. Uh, mm -hmm. uh, alleen die tegelijkertijd ook uh, minder en minder voelt met de politiek. Uh, dus ik hoop uh, dat ze zich ook iets meer uh, in de politiek gaan laten gelden. Oké.
0: Okay. Um, ik praat zo met je verder. Um, rondje in mijn panel: breekijzer. Dus vandaag, dit is het moment voor de nieuwe generatie om de macht te grijpen, Jiska.
5: Ik kan het er niet anders dan mee eens zijn, ja? Ja, gezien nee. mijn eigen leeftijd en achtergrond. Ja. Uh, nee, Ik denk dat je wel, zeker als ik naar mijn eigen partij uh, kijk... in de Kamer ook best wel een aantal nieuwe talenten. Nou, talent is misschien een beetje groot gelijk. Maar nieuwe uh, Kamerleden ziet die echt al goed zijn warm gelopen... maar nog wel echt van een nieuwe generatie zijn. Die er dus ja. een aantal jaar zitten, uh, dus wel, wel wat ervaring hebben... maar wel echt op een andere manier naar die politiek kijken. Ja. En ook een andere verbinding met de achterban hebben. En ook met de jongere generatie. Dus ja, ik ben het uh, niet meer dan eens met die stelling. Zeg. Ja.
0: En welke namen denk je dan aan?
5: Uh, Harme Krul is ja? natuurlijk nog echt een jongen die... Uh, en een lid van BNR-Breekt. Zeker. Ja? Ja. Over kweekvijvers ja, gesproken. Exact. Niet alleen de weken weken, dat hebben niet. Nee, Harme Krul natuurlijk. Anne Kuik, uh, Dirk Boswijk is natuurlijk ja. veel uh, gehoorde naam. Henry Bontewaar. Ik denk dat wij er eigenlijk uh, bij mijn partij, bij het CDA... best wel goed voor staan nu. Uh -huh. Met mensen die al wel iets van ervaring hebben... maar nog wel echt op een nieuwe manier uh, daarnaar kijken. Ja. En Pellen net zegt, ik zie veel
0: betrokkenheid... maar eigenlijk vooral buiten de politiek... Dat snap ik eigenlijk ook wel. Want Den Haag is echt een soort slangenkuil. Daar wil je niet terechtkomen.
5: Ja, nee, dat klopt. En ik denk, dat vind ik dus wel weer mooi ook aan die, uh, die nieuwere politici. Dat die ook echt weer buiten de partijlijnen om uh, het contact te zoeken met de samenleving. Dirk Boswijk zeker ook met. heeft natuurlijk het stikstofdossier deels gedaan. Die is ook echt op, zoek, op bezoek gegaan bij allerlei boeren. Of ze vanuit CDA, BWB, links, rechts, uh, midden, maakt niet uit. Uh, qua politieke voorkeur waren. Maar echt het gesprek weer aangaan en kijken wat er nou speelt. En op die manier het land door. En ik denk dat dat wel weer uh, ook een nieuwe manier van politiek bedrijven is.
0: Ja, nou, laten we zo meteen nog even verder praten over het CDA. Pieter Lossie, het moment voor de nieuwe generatie om de macht te grijpen.
6: Ja, want de oude Waar generatie... Waar blijft jouw
0: leeftijdsgenoten?
6: Ja, ik weet het. Nou ja, ik, ik ben zelf 21, ja. dus uh, ja, als jong. je kijkt naar inderdaad uh, mijn leeftijdscategorie... dan is dat misschien nog wel wat jong. Mm -hmm. uh, neemt niet weg dat wij ook uh, staan te popelen om op allerlei plekken aan de slag te gaan met, met onze... Uh, ideeën en juist ook een beetje het, het gebrek aan bepaalde ervaring... ook juist een vorm van onbevangenheid en creativiteit uh, meebrengt... die nodig gaat zijn om uit deze situatie aan polycrisis te komen... waarin eigenlijk alle verschillende crisissen alleen maar elkaar versterken. Wat ik het meest interessant vind is dat de, de huidige politieke leiders... die eigenlijk nu aftreden, zelf ook echt heel erg zin spelen... op een nieuwe generatie die dit gaat doen. Dus uh, uit de reconstructie van het AD over Rutte... die uh, in de fractiekamer staat en uh, daar zijn aftreden ook bekend maakt, uh, wordt geschreven... Rutte moet even slikken als hij zegt... het is nu aan jullie de nieuwe generatie. Uh, en ook Heerma, ja, partij de, natuurlijk van de, CDA... er staat een hele generatie nieuwe christendemocraten klaar... die met ons het verhaal voor heel Nederland aan de slag gaat... Uh, dus dat betekent dat uh, er ook echt een soort ruimte wordt gecreëerd. Een vacuüm voor allemaal jonge leiders om daarin uh, te stappen. En dan moet je vooral heel erg hopen dat die jonge leiders het ook echt anders gaan doen. En dat die macht wat dat betreft niet uh, corrumpeert. Uh, en uh, ik denk een goede toevoeging inderdaad wel. Is dat zeker in Nederland macht ontzettend verdeeld is in de samenleving. Dus heel goed als we in de politiek een voorbeeld geven. Van wat verjonging uh, en een nieuwe generatie aan idealen kan, kan meebrengen. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat je vervolgens moet willen... dat bij allerlei maatschappelijke organisaties... en op allerlei C-posities binnen, binnen grote bedrijven en dergelijke... eigenlijk ook uh, een nieuw elan, ja. een nieuwe generatie... Uh, veel meer invloed krijgt. Ja,
0: maar wacht even, als we praten over een nieuwe generatie... Pieter Heerma, die zegt dat, die is 45 jaar. Ja. Dat is zelf nog, die komt net kijken. Dus maar, wat, 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 wat willen we dan? Het is natuurlijk
5: leeftijd, maar het ja. is natuurlijk ook niet per se heel ja. oud... als je naar het hele wereldtoneel kijkt qua leiders. Maar het Wanneer? gaat er wel om hoe lang je natuurlijk zit en Heer, Pieter Heerma... Alle lof, want hij heeft ook toen, uh, toen ik bij het CDA nog actief was... hij zocht ons altijd echt heel erg, heel erg uh, goed op. En hij stond heel erg open voor al onze ideeën. Dus in dat opzicht vind ik het wel heel jammer dat hij, uh, dat hij vertrekt. Maar hij zat natuurlijk al wel een langere periode in de Kamer. Dus je moet ook die lijst natuurlijk een beetje door laten spoelen. En als je dan toch altijd bij iedereen zegt... ja, maar je bent heel goed en je doet het allemaal goed... dan blijft zo'n lijst natuurlijk altijd gevuld met mensen... die er toch alweer 4, 8 of tien of twaalf jaar zitten. En zo moet je natuurlijk ook wel zorgen... dat die lijst gewoon gevuld kan worden met nieuwe mensen. En, en toch denk ik dat dat leeftijd, zeker als je ook 45 jaar bent... degelijk kan uitmaken
6: vanwege levenservaring... omdat je gewoon in een andere tijd bent opgegroeid. En waar wij, uh, Jiska en ik, en, nee. en de generaties ook onder ons... Uh, opgroeien met uh, in het Jeugdjournaal al elke dag over... Alles wat er plaatsvindt rondom ecologische destructie, wereldproblematiek die we via social media meekrijgen, een onzekerheid in ons toekomstperspectief, hebben generaties daarvoor dat natuurlijk veel minder zo ervaren. En dat zeker die, die eerste 25 jaar van je leven zijn heel vormend voor de waarden en idealen en ook... Uh, de hele attitude waarmee je richting de samenleving politiek bedrijft. Mm -hmm.
0: ja. Meneer Van Mol, ik zei het net al, er zijn allerlei mensen die, die willen het nu opeens niet, maar daar maken mensen plaats. Maar dan zeggen uh, mensen als Heerma, uh, de Jonge, Dijkhof, Schippers, uh, uh, ik ga het allemaal niet doen. Uh, hoe, hoe, hoe verklaart u dat? Is dat inderdaad uh, ja, toch uh, angst voor, voor afbraak of iets dergelijks?
3: Uh, eigenlijk, um, uh, traditionel in Europa is altijd de, 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 uh, de dus de Howard en de Martin. Wat nu gebeurt in Nederland is niet revolutionair, maar is wel uh, bandbrekend. Mm Het -hmm. is echt nieuw, want traditionel in de politiek blijven mensen heel lang werken over Amerika hard, maar als je naar Italië, Frankrijk, België, mensen zijn dertig, vierde jaren in de politiek. Ik hoop dat het een verschil gaat maken. Maar wat nu gebeurt, is echt spannend en nieuw. Sowieso voor Nederland, maar ook voor West-Europa. Het is echt, echt nieuw. Ja. Dat wat... zoveel mensen weggaan.
0: Ja, was het dan ook onverwacht onterecht on, ja, on, on om te denken, een paar jaar geleden, hè, de, de zaken als nieuw leiderschap, en nieuw Elan en nieuwe ja. bestuurscultuur. Ja.
3: Was dat dan, hadden we eigenlijk ja. toen al kunnen voorspellen: van, dat gaat hem niet worden? Et, et, et is heel, politiek is altijd heel moeilijk om te voorspellen. <laughs> ja. Het is een van de moeilijkste dingen. Maar wat een beetje deprimerend was, tot twee dagen geleden... is dat uh, Rutte, like altijd, uh, iedereen te manipuleren om aan de macht te blijven. En uh, we vermoeden twee dagen geleden nog... dat hij uh, bijvoorbeeld Caroline van der plaats zal laten exploderen. Want dat is echt, echt goed. Zo dus heeft hij gedaan voor Verdonk, bijvoorbeeld. Maar nu dat hij weg is, is het verandert heel veel dingen. En dat is echt spannend voor iedereen. Heel duidelijk.
0: Ja, um, Pella, als je kijkt naar BKB'ers nu, wat, wat, wat leren jullie hen in de zin van, ja, ook veranderde cultuur in Den Haag? Dat je moet wel uh, uit stevig hout gesneden zijn, wil je daar iets kunnen aanrichten en dat ook wat langer vol kunnen houden dan een week?
4: Zeker, ja, het lijkt me uh, een heftige werkomgeving om het, uh, om het zo te zeggen. Uh, ik denk dat je vooral, uh, wat ook mee te geven, uh, als je ergens in gelooft dat je daar ook voor moet durven blijven te staan. Uh, dus echt vanuit ideale maatschappelijke verandering teweeg te brengen, of dat nou binnen of buiten de politiek is. Maar dat is wel lastig in den haag, waar je zeker als uh, jong persoon, als nieuwkomer, binnen een bepaalde, het moeilijk binnen een bestaande partij ook om die vernieuwing te, ver, uh, te brengen, Want, mm -hmm. Je loopt snel uh, tegen bestaande maxstructuren aan, uh, de Haagse dynamiek. Dus uh, ja, je moet wel stevig in je schoenen staan.
0: Ja, maar, maar hoe, hoe geef je dat concreet vorm dan? Als je zegt, ben je uh, bijvoorbeeld bij, bij, bij jullie met de BKB-academie?
4: Uh, nou, we proberen natuurlijk uh, uh, mensen uh, al, al voor te schotelen... bepaalde sprekers, uh, die bepaalde ervaringen geleerden... lessen uit hun eigen loopbaan, of dat nou binnen of buiten de politiek was... concrete handvaten uh, om je eigen boodschap te verkondigen. Maar ik denk dat het belangrijkste is in zo'n academiejaar dat we... Uh, veel verschillende soorten mensen selecteren... van verschillende politieke achtergronden... verschillende plekken uit de Nederlandse samenleving. En met name die discussies helpen heel erg... om je eigen ideeën en idealen te, uh, ja, te verscherpen, te verstevigen. En ik denk als je in de politiek gaat dat dat onwijs belangrijk is. Dat je dicht uh, bij jezelf blijft en blijft staan voor waar je echt in gelooft.
0: We gaan een rondje aan onze luisteraars doen. 020 468 4 0 ons breekijzer. Dit is het moment voor de nieuwe generatie om de macht te grijpen.
1: Lian, goedemorgen. Ja, goeiemorgen. Um, yeah. Je zegt een nieuwe generatie... maar Caroline is eigenlijk ook nog vrij nieuw. Mm -hmm. En ik vind haar eerlijkheid, haar menselijkheid... en haar doorzettingsvermogen... Um, en ook wel dat ze in dat spinnenweb wel zou kunnen werken. Mm -hmm. um, ik denk dat dat kan.
0: Ja, dus het zegt, leeftijd zegt niks?
1: Nou, soms wel, maar mm -hmm. ook wel niet. Nee. Weet je, het gaat er gewoon om dat... het het is precies wat de Nederlandse bevolking wil hè. Ja. Uh, eerlijkheid en al die andere dingen die daar gezegd zijn. En ja, daar draait het toch wel ja. een beetje om. En, en niet die slangenkuilen toestanden. Dat, dat daar hou ik niet van. Dankjewel, Lian, voor het bellen. John, goedemorgen. Ja, goeiedag. Nou, de vorige spreker heeft mijn, uh, mijn gast al een beetje voor de route weggemaaid. Uh, ik ben inderdaad ook uh, van mening dat de nieuwe partijen... Uh, daar zeker een kans moeten kunnen maken. En ik zou zeker uh, uh, Caroline en, en ook Pieter Omzicht uh, zou ik uh, aan willen raden om uh, een samenwerking uh, aan te gaan... Mm -hmm. om uh, gewoon uh, zeg maar de... de de meeste stemmen te halen en de grootste te worden. En of Caroline dan uh, minister-president wordt of Pieter Omzicht uh, dat is dan aan hun. Ja. Maar ik denk wel dat je dan een hele nieuwe uh, visie naar Nederland krijgt. Ook wat we vorige gesprekken zei. Ja. De eerlijkheid en uh, het vertrouwen in de politiek uh, kunnen hun uh, terugbrengen.
0: Dankjewel voor het bellen, John van Zanten.
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
0: Met vandaag in mijn panel Pieter Lossi, beleidsadviseur bij de VO-raad. Jiska Post, secretaris van het CDA Duurzaamheidsnetwerk. Ook bij hem zijn Laurent Chambon, hij is hoogleraar politicologie en socioloog. En Pelle Koppen, coördinator van de BKB-academie. We praten over ons breekijzer. Dit is het moment voor de nieuwe generatie om de macht te grijpen. Als je wilt reageren, 020 468 4 0 Maar doe het nu, want dan praat je ergens in de komende vijf minuten nog mee. 020 468 4 0 Even in de studio bespreken. Caroline van der Plas, is dat de nieuwe generatie politici?
6: Nou, in, in die zin wel dat zij natuurlijk ook vanuit uh, haar verleden... ik, ik volgde haar al uh, op Twitter vrij actief... voordat zij überhaupt politiek uh, actief uh, werd. Lientje. Wat dat betreft wel echt uh, een, een soort zwarte zwan is. Uh, iemand die afwijkt van uh, wat de hele politieke morris in Den Haag... Uh, tot nu mm -hmm. toe altijd is uh, geweest. Ik denk... Uh, er wordt natuurlijk ook verwezen naar een Pieter Omtzigt. Nou, die zit al uh, een goede twintig jaar in de, in de Kamer. Uh, dat neemt niet weg dat, dat ook een Pieter Omtzigt... met zijn ervaring uh, van grote waarde kan zijn. Ik denk vooral dat de intergenerationele samenwerking, dat dat de way to go is... Mm -hmm. om vanuit uh, multi-perspectieven de complexe problemen op te lossen. En als je kijkt naar heel veel... er is bijvoorbeeld ook heel veel onderzoek gedaan... naar leeftijdsdiversiteit in uh, boardrooms mm -hmm. van grote bedrijven. En daar is eigenlijk constant weer de conclusie... Uh, hoe meer spreiding je hebt qua verschillende leeftijden... en hoe actiever je inzet op die intergenerationele samenwerking... hoe stabieler je bedrijf ook is, hoe beter voorbereid voor de toekomst... hoe financieel gezonder, et cetera. Dus laten we vooral hopen straks op, op uh, onderhandelaars bij de formatie... die echt een hele range aan, aan leeftijden en, en generaties en ideeën ja. bedekken.
0: Nou ja, bij de, bij, de, bij de onderhandelingen, maar ook als je, je lijsten gaat samenstellen dus al. Zeker. Want ja. uh, hoe, hoe belangrijk is diversiteit inderdaad daarin, Jessica? Ik kan me voorstellen als je nu een uh, witte man van middelbare leeftijd bent... dat je denkt van nou, ik kan beter inpakken, want ik maak geen kans.
5: Nou, dat, ik zou me niet zo willen zeggen... inderdaad de, dat je de diversiteit heel breed trekt in een lijst... is denk ik heel belangrijk. Dus wat, als ik dan naar het CDA kijk? ik heb net die vier namen van ja. uh, wat jongere en nieuwere kamerleden genoemd. Maar dat hoeft niet te betekenen dat dan alles en iedereen met ervaring... natuurlijk het veld moet ruimen. Want die ervaring heb je ook heel erg nodig. Maar ik denk dat het zeker... Als je kijkt naar een, een klassiekere machtspartij als, als het CDA, dat het wel goed is om wat jongere mensen aan de kop te zetten. Omdat mm -hmm. het al, dat dan ook echt de mensen zijn met het nieuwe perspectief. En Caroline komt natuurlijk van buiten, dus dan maakt die leeftijd al wat minder uit. Omdat het feit dat ze van buiten komt al zorgt voor heel veel nieuwe ideeën en een nieuw ja. perspectief. Maar als je natuurlijk een, een cda lijsttrekker hebt die al 30 jaar binnen de partij meeloopt en nog niet in de Kamer heeft gezeten, is die in de Kamer natuurlijk wel nieuw. Maar hij heeft al wel 30 jaar meegelopen binnen, uh, binnen de partij en de club. Dus dan vind ik het als ik naar mijn partij kijk, interessanter... om dan echt nieuwe, jonge gezichten in ieder geval aan het roer te zetten... Uh, en te kijken wat daaruit komt, dan, uh, nou ja, dan iemand als Caroline... Ja. Dat is misschien
0: ook wel makkelijker als je als partij toch een beetje aan de grond zit. Dan kan je er ook wel meer <lacht> nou ja, 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 we experimenteren.
5: Ja. Nou ja, ik vind het wel nu een heel een mooi moment ja. om, om daar op die manier naar te kijken. En het wordt heel veel gezegd. Uh, Pieter Heerma heeft het gisteren natuurlijk dus ook daarom in de Kamer gezegd. Want het is echt tijd aan die nieuwe generatie. En ik merk ook uh, binnen de partij, binnen de, nou, de clubs en netwerken waarin ik zit... dat ook wel juist de oude generatie echt zegt van... joh, het mooiste zou natuurlijk eigenlijk een experiment zijn waarbij we gewoon nu... De hele boel laten vallen en zeggen, nou, CDJA, Harme Krul, Anne Kuik, uh, Henry en Derk, Ja. Succes. Uh, het is nu aan jullie. Ga kijken uh, wat, hoe het lukt en hoe het gaat. Nou, lijkt me dat wel heel extreem, omdat je inderdaad ook die ervaring in de Kamer wel wil behouden. Uh, maar je merkt wel dat, dat die drive te er hurg is om ja. op die manier aan te pakken.
0: Ja. Nou, op een van de lijstjes om Rutte op te volgen stond een tijdje Dennis Wiersma... Dat is trouwens geloof ik ook een alumni van de BKB-academie... maar dat is toch een beetje misgegaan. Die is ja, gesneuveld in de stress die Den Haag heet?
4: Ja, ik denk deels in de stress die Den Haag heet... en uh, wellicht deels ook een andere tijd. Uh, we komen toch ook op de discussie van een nieuwe generatie... die zich moet laten gelden in uh, politieke Den Haag. Uh, zowel aan de voorkant als aan de achterkant, aan de beleidskant... Uh, ik denk, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is... Uh, voor de nieuwe generatie die, die zich daar wil laten gelden... dat het heel belangrijk is inderdaad uh, dat je rekening houdt met de tijds En uh, dat lijkt me ook een, zeker een van de moeilijke dingen in Den Haag, uh, van in Den Haag werken. Het leven onder die enorme druk, die pressure cooker, die Haagse bubbel... Uh, en uh, ik denk dat het heel goed is dat daar ook uh, steeds vaker grenzen in worden getrokken.
0: Ja, nou wordt uh, meneer Samon Rutte vaak verweten dat hij geen visie had... en daar was hij zelf ook een soort van trots op, hè? Uh, zou u ja. zeggen van nou, als we naar een nieuwe premier gaan, en dat gaan we... is dat iemand die wel, uh, ja, die wel een beeld moet hebben van hier wil ik naartoe met het land... die dat misschien ook wel ja, gepassioneerd uit kan dragen... of wordt dan gelijk je kop eraf gehakt omdat je, je ja, een beetje... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg houding.
3: Uh, aan de ene kant, je moet zien dat wat Rutte zeer echt manipuleren was, want hij had wel een visie, maar zijn visie was per se niet populair. Hij redde heel veel over ongelijkheid. Dus de politici moeten een visie hebben. Het probleem is, een visie is altijd, uh, 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 wordt kapot gemaakt door de werkelijkheid. En naast de werkelijkheid, de realiteit van de politiek... zorgt dat we altijd compromis moeten sluiten. En dat is heel complex. Dus de vraag is niet of iemand een visie heeft... maar is hij in staat om zijn visie toch voor een beetje daarvan elkaar te krijgen... via die, al die machtsspelletjes die gebeuren mm. in Den Haag. En dat is echt, echt moeilijk. Dus niet alleen maar een visie hebben, maar in staat zijn... om toch compromissen te kunnen sluiten met de anderen. hé, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Uh, het gaat om macht, hè. En dat woordje macht, daar zit het hem in.
7: Wat ik uh, heel veel zie gebeuren uh, de laatste decennia... is dat het woord macht... Je kunt het gebruiken, ja. maar je kunt het ook misbruiken. Mm -hmm. En ik zie veel meer misbruik van macht. Overal op alle niveaus, vanaf uh, noem het maar social media, iedereen weet tegenwoordig wat, wat, wat waar is. Ja. Um, dat, ik, zou, ik zou zeggen, alle politici moeten eerst een goede opleiding krijgen van hoe ga je met macht om. Mm -hmm. Ga het niet misbruiken, ga het gebruiken. En dan maakt het niet uit of je jong of oud bent, vrouw of man bent. Het gaat om, wat is jouw moraal? Hoe denk jij over, hoe kan je dit land regeren? Mm -hmm. En als je premier wordt, dan sta je natuurlijk boven partijen, zo hoort dat, ook al ben je van een bepaalde partij, op de meeste momenten. En dat zijn toch, denk ik, hele cruciale dingen die ja. eerst besproken moeten worden met iedereen die in de politiek wil gaan of in de politiek al zit. Ja. Er is een omslag nodig.
0: Omleren gaan met die verantwoordelijkheid dus. Dank voor het bellen. Jan, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen, Ivan.
1: Nou, ik uh, denk dat uh, een, een, een nieuwe generatie uh, in de politiek niet per se uh, noodzakelijk uh, is. Ik denk dat namelijk de kiezer toch voornamelijk stept op een, een, een partij uh, waar men zich uh, wel bij voelt. En dan zou het niet moeten uitmaken of dat daar uh, voornamelijk wat, wat ouderen of wat jongeren uh, mensen de leiding uh, hebben. Uh, ik denk zelfs dat... Uh, veel jongere uh, aankomende politici... Uh, misschien eigenlijk eerst eens een, 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 gewoon een stukje leven moeten gaan leiden. Ga eens gewoon een jaar of tien, vijftien bij een bedrijf werken. Ja. Kopen ze een huisje. Ga eens kindjes uh, krijgen. Ga eens kijken of dat jaar kinderopvangtoeslag volk kunt aanvragen. Probeer je huis eens te verduurzamen met een extra lening bovenop ja. je hypotheek. Als je dat soort problemen allemaal uh, kent en ervaren hebt... dan begrijp je veel beter hoe de samenleving in elkaar zit. We hebben vaak uh, hebben het over een kloof tussen de samenleving en de politiek... Als je dat hebt ervaren en begrijpt, dan kun je volgens mij veel beter leiding gaan geven. Dus laten we eerst even rijpen een jaar of tien, vijftien. Ja,
0: precies. Lekker het leven meemaken, een keer scheiden en dergelijke. En dan pas <laughs> de Kamer in. Dat is heel verstandig. Pellen tot slot. Um, uh, ja, normaal zouden we zeggen: het zomerreces is nu begonnen. De komkommertijd is begonnen, de luiken kunnen dichten. En we zien het over een paar maanden wel weer. Dat gaat nu toch heel anders. Als je kijkt naar de campagne voor de komende verkiezingen, wat hoop jij dan te zien uh, komende maanden?
4: Ja, natuurlijk. Dat wordt hartstikke spannend en interessant om te volgen. Uh, ik ben heel benieuwd allereerst waar, waar de campagne over zal gaan. Ja. Uh, de VVD is natuurlijk gebroken nu op migratie. En hoopt heel erg dat het daarover gaat. Uh, Tijdens de Provinciale Staten zagen we dat het heel erg over stikstof ging. Uh, ja, ik ben heel benieuwd of het, als we even terughaken op het onderwerp... ik denk dat dat ook niet per se de onderwerpen zijn... die leefden onder een jongere generatie. Uh, dan zou ik eerder denken aan wonen of klimaat. Dus, dus dat wordt heel interessant om te volgen. Tegelijkertijd is dit een campagne. Natuurlijk de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen waren echt nog coronaverkiezingen, uh, die zich veelal in tv-studio's afspeelden. Deze, Deze campagne kunnen politieke partijen echt weer de straat op. Uh, dus dat gaat een andere dynamiek geven, andere manieren van campagne voeren. En wie weet dat uh, ook jonge kandidaten daar nieuwe, leuke, innovatieve manieren gaan vinden om, om hun stem gehoord te laten worden in de aankomende campagne.
0: Nou, Vlammen dus de komende tijd. Pelle Koppen, coördinator van de BKB-academie. En ook dank aan Laurent Chambon. Hij is hoogleraar politicologie en socioloog. Uh, laatste vraag, Jiska. Wanneer gaan we? de partijloze premier Lossi zien.
5: De partijloze premier nou, als we het hebben over campagne op inhoud en visie ja. en ideeën... dan denk ik dat we een hele goede kandidaat aan over overkant ik hebben staan. Ik denk dat ik dat nog wel mee ga maken.
0: Goed, op onze Instagrampagina is 85% het eens met de stelling... dit is het moment voor de nieuwe generatie om de macht te grijpen. Bij bellers is het een beetje anders. Maar op Instagram misschien zit er ook al wat jonger publiek. Dat zou ik nog wel eens kunnen. Um, uh, zometeen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Over zonnepanelen in ons land zijn we te goed bezig met z'n allen. En over onze privacy, want Europese data... kan weer heerlijk veilig naar Amerika vloeien... Maken mijn paneleden zich daar zorgen om? Zometeen in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
5: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip.
1: Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: Ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Uh. Blijf scherp.
0: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Jiska Post, secretaris bij het CDA Duurzaamheidsnetwerk... en Pieter Lossi, hij is beleidsadviseur bij de VO-raad. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met uh, ja, zonnepanelen, want met deze zonnige dagen... kan elke bezitter van zonnepanelen van zijn zonnestroom genieten. He, zet lekker alles aan wat je hebt in huis... en draai de vaatwasser drie keer, dan is het extra schoon. Maar wat blijkt, uh, niet elke bezitter heeft daadwerkelijk profijt... van zijn opgewekte stroom. Als hij er zelf niks mee doet... door de grote hoeveelheid zon en dus zonnestroom... raakt het laagspanningsnetwerk overbelast. En dan schakelen de zonnepanelen automatisch uit... met als gevolg geen opbrengst en dus ook geen geld. En uh, ja daar heb je ze toch per se niet helemaal voor uh, aangeschaft wellicht. En dan kijk ik toch even naar de secretaris van het CDA Duurzaamheidsnetwerk. Er zijn ook nog allerlei vraagstukken als het gaat om... Uh, ja, te veel van die dingen op daken leggen... waardoor brandgevaar ja. ontstaat en dergelijke. Nou, maar weg met die zonnepanelen...
5: Je zou het bijna gaan zeggen, maar de, de oplossing voor dit probleem... is in ieder geval wel uh, nader dichtbij dan, uh, dan je zou denken. Oh. Het ligt wel even aan de Kamer. Mm -hmm. De minister heeft natuurlijk genoeg plannen liggen... om zowel het hoogspannings- als het laagspanningsnet uh, te versterken. Dat is ook gewoon nodig met de energietransitie. Als je natuurlijk van gas naar stroom gaat... dan heb je een beter uh, hoog- en laagspanningsnetwerk nodig. Maar ja, het is nu aan de Kamer natuurlijk om te uh, verklaren... of het controversieel wordt of niet, dit soort onderwerpen. Dus ik zou vooral een hele grote oproep willen doen aan de Kamer... om dit soort uh, onderwerpen niet controversieel te verklaren. Zodat de minister voor Klimaat en Energie... die hebben nou eenmaal ook speciaal voor dit soort thema's uh, in dit kabinet... Ja. dat hij hier gewoon mee door kan. Want ja, eigenlijk kan je hier niet op wachten. Dan halen de, dat zie je nu, de problemen halen je gewoon in. Mensen ja. kunnen zelf zonnepanelen leggen. Nou, Dat doet iedereen heel, uh, heel gemotiveerd en goed uh, als ze daar de, de middelen voor hebben. Maar ja, dan moet je als overheid natuurlijk ook de andere kant goed regelen... samen met de netbeheerders. Ja, dan kunnen we eigenlijk niet weer gaan wachten op verkiezingen... en formaties en poppetjes kiezen. En dan komt er nog een zomerreces aan en dan weer begroting. Ja. Nou, noem maar op, dan zijn we anderhalf jaar verder.
0: Nou ja, en stel, en stel we besluiten inderdaad... oké, okay, we gaan die backbone versterken. Dan heeft het ook nog te maken met de stikstofproblematiek... want daar lopen die uh, energiebeheerders ook tegenaan. Arbeidsmarkt, waar uh, nou ja, ook nogal uh, best wel handjes uh, nodig zijn. Dus ja, het uh, is niet een snelle
5: fix. Nee, nee. Nou ja, daarom... Ligt ook alle, De sleutel ligt echt nu in de hand uh, van de Kamer. natuurlijk, wa Waar je van zegt wat controversieel is of niet. Je kan natuurlijk ook hele gerichte opdrachten meegeven. Je kan ook zeggen regel dit met de aanverwante problemen. Mm -hmm. Dus zorg dat je in ieder geval dit wel oplost. Uh, en dan mag je zijdelings de problemen die je tegenkomt natuurlijk ook oplossen. Ja, of ik zou zeggen ga gewoon uh, door met de plannen die er liggen. Na anderhalf jaar ministerschap heb je net eigenlijk je eerste grote plannen klaar. Nou zeggen ze kamer dan tegen die ministers voor dat gewoon uit. Ja. In goed overleg met de kamer kan de kamer altijd nog terugsluiten als ja. het niet, uh, niet werkt. Ja, Pieter, hoe meer panelen, hoe meer problemen. <lacht> dus er,
0: op dit moment so wel. In, in wijken. Ja. Maar waarom moet jij lachen? Ja, dat is een verkiezingsloket. Ja,
5: ja, ik ik zou het niet te hard zeggen dat ja. ze iemand in november terug op billboards een, van de bepaalde het had, partijen. Dat kan een kunnen zijn. Ja, of niet? ik uh, ik Boven word er neer. een beetje bang van nu. Ja.
0: Maar is het wel tijd voor een soort uh, uh, ja uh, halt dan maar eventjes. Uh, ja, ik bedoel, we kunnen wel het hele land vol gaan leggen met die kringen, maar dat dat levert nu dus problemen op.
6: Nou, volgens mij is er een veel grotere transitie waar je geen uh, halt uh, toe wil roepen. Omdat we gewoon uh, met z'n allen uh, noodzakelijkerwijs die energietransitie op een uh, succesvolle en daadkrachtige manier moeten, moeten voltooien. Dus ik denk dat dat een, een uh, matig signaal is. Ook richting uh, burgers en richting al die mensen die al jaren schreeuwen dat, dat uh, zonnepanelen de duivel zijn. Uh, het zegt wel iets over de betrouwbaarheid van de overheid. Natuurlijk, een overheid die eerder ook heeft gezegd: van ja, misschien gaan we, gaan we die salderingsregeling toch uh, ook wel weer uh, afschaffen. Ja. Uh, en daarmee zijn eigenlijk uh, mensen in het land ook gepiepeld. Dat kwam er uiteindelijk dan niet uh, doorheen. Maar nu ook weer dat gewoon basisinfrastructuur uh, eigenlijk niet op orde is. En dat dus eigenlijk investeringen van mensen in die zonnepanelen waarvan jaren geleden nog is gezegd, dit is echt een investering, die moet je doen, uh -huh. eigenlijk uh, minder rendabel is geworden. Dat doet me heel erg denken aan het hele leenstelselverhaal. Waarin ja. ook een aantal ja. beloften zijn uh, gedaan over de rendabelheid van investeringen, waarvan toen tegen de maatschappij werd gezegd, doe ze vooral. En vervolgens komt de overheid dan vervolgens weer op dingen terug. Uh, dus ik denk dat de overheid hierin vooral naar zichzelf moet kijken. Uh, grote investeringen mogelijk moet maken. Er zit nog wel wat miljard in uh, het groeifonds, uh, geloof ik. Dus ja. misschien kunnen ze daarover uh, nadenken. En net voor de val van
5: het klimaatfonds natuurlijk ook door de Tweede Kamer. Zeker. Goed gekeurd, dus dus, de, er zit geld.
6: Maar één, één kleine disclaimer. Uh, de wereld is niet maakbaar. En zeker uh, technologisch uh, gezien niet. Uh, en wat politici tot nu toe vaak hebben gedaan... is alleen maar uh, het, het makkelijke verhaal vertellen over... we gaan de aanbodkant uh, verduurzamen... en we worden daar allemaal beter van. En dat gaat ook allemaal geld voor ons opleveren. Uh -huh. Politici zullen ook moeten erkennen dat er grenzen aan de groei zitten. Het kabinet heeft al aangegeven... in 2025 is eigenlijk dat hele laagspanningsnet uh, wordt overspannen. Dan hebben we de grens uh, bereikt. Ja. En dus ook een, een verhaal vertellen... Uh, ...maatregelen nemen, investeringen doen... ...die iets doen met het gedrag van mensen aan de ja. vraagkant.
0: Ja, ik zet het artikel van de Volkskrant er even over te lezen. Ik moet echt een beetje lachen. Er staat dus bij nou, netbeheerders worden er blij van... als jij als consument je zonnepanelen even uitzet... als het net onder druk staat. Wat ook kan helpen, dat kennen we natuurlijk, hè... apparaten inschakelen bij negatieve prijzen. Dat gaat dan dus om mensen die een dynamisch energiecontract hebben. Ja. Dat moet ik er even bij zeggen. Dat kan dus soms helpen om de uh, spanning van het net te halen. Maar dan moet je niet overdrijven, zegt Liander. <laughs> Want sommige mensen die zetten dus bij negatieve prijzen... alles in huis aan, zelfs een elektrische kachel. Ook al is het nu... 26 graden. Die denken: hé, hey, daar gaan we eens even lekker, lekker opstoken. Uh,
5: wat was het, de hoofdaansluiting of zo? De transformator eruit. Ja, het wel uit. ja, ja. Het is wel,
0: er gebeuren wel rare dingen op dat stroomnet. Hè? Ja. En intussen hebben andere mensen nog 's nachts een Daltarief. Terwijl het eigenlijk helemaal niet handig is nu. Ja,
5: ja. Ja, het overdag wassen en je vader was er aan en de wasmachine aan. Dat scheelt natuurlijk ook wel. Er is dus volgens mij ook een landelijke campagne. Die had ik al op tv voorbij zien komen. Van als de zon schijnt, zet dan je was aan. Nou, volgens mij heeft elke machine tegenwoordig een, een timer dat je hem kan uitstellen. Mm -hmm. Dus als je hem s'avonds vol hebt, kan je hem natuurlijk of gelijk aanzetten... of je klikt hem even een paar keer door dat hij de volgende ochtend... als de zon eenmaal doorbreekt, dat hij dan aangaat. En dan kunnen we aan de vraagkant inderdaad ook met z'n allen al, al wat doen.
0: Maar nu zonnepanelen. Stel je kijkt even om je heen in de wijk. Je stapt vanavond je auto naar huis. Dan sta je in je wijk. Oh, overal zonnepanelen. even wachten we dan maar nog een jaartje?
6: Ten eerste heb ik geen auto. Dus daar gaat Daarom het al fout.
0: kom je ja, een beetje te proberen. Ja,
6: ten tweede, ja, nogmaals. Uh, het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we uh, ook al die huishoudens. die nu nog afhankelijk zijn van, van grote corporaties. van uh, energieaanbod uit regime waar we dat liever niet willen. Dat we bij die huishoudens er versneld voor zorgen... dat zij onafhankelijk worden. Dat zij ook een andere relatie krijgen tot het concept ja. energie. Dat zij weten, oké, okay, energie komt ergens vandaan. Dat is een visies iets. Komt van de zon. Oké, okay, dan is het nodig dat ik ook overdag vaker die energie bijvoorbeeld gebruik. Ik denk dat uh, we vooral gewoon versneld met daadkracht... Uh, moeten nadenken over oplossingen voor dat uh, spanningsnet. Uh, en uh, dus snel campagnes moeten voeren... en aan
5: gedragsverandering moeten doen ten aanzien van... energie. Energieverbruik. Het is ook geen blijvend probleem natuurlijk. Het, het, als je zegt nu geen zonnepanelen, doe je alsof dit altijd zo blijft bestaan. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Okay.
0: Ander nieuws van vandaag. Na een lange discussie mogen voor het eerst... sinds tijden weer uh, ja, persoonsdata vrij worden overgedragen... tussen de EU en Amerika. Er is een afspraak gemaakt tussen de Europese Commissie... en de Amerikaanse overheid over het opslaan van data... van EU-burgers in Amerika dus. Uh, luister even mee naar Menno Wij. Die is privacy jurist bij BDO Legal. En die vertelt ja, wat deze nieuwe regel nog inhoudt.
4: Het is een uh, afspraak tussen uh, zeg maar even Europa en Amerika... Amerika, om uh, te bewerkstelligen dat gegevens naar specifiek Amerika mogen. De AVG, de privacywet, die stelt eisen aan internationale doorgiften. En dat lag gevoelig in verband met eerdere afspraken die waren afgeschoten door de hoogste Europese rechter. Dus dit is poging drie, de saga continues.
0: Ja. ja, er waren voorheen al afspraken die heten. Dan hadden we wel luidende namen als Safe Harbor en Privacy Shield. En nu is er een nieuwe afspraak. Uh, maak je je nog zorgen om ja, jouw data in Amerika? Ik kan me voorstellen, we gebruiken allemaal apps en smartphones en dergelijke. Nou ja, um, er zal vast wel eens wat in Amerika van jou terechtkomen, Peter. En ze weten dat ze daar toch iets minder privacy op hebben dan hier.
6: Zeker, en dat is problematisch. En uh, we weten allemaal dat uh, data het nieuwe goud is. Uh, het lastige is, denk ik, zeker ook voor jongeren dat. Het, het vraagstuk zo groot is en je zoveel uh, interventies moet doen... in je dagelijkse online leven... om te voorkomen dat er data naar het buitenland uh, gaat. Dat, het, dat je eigenlijk ook niet weet waar je moet beginnen. En daardoor ervaar ik in ieder geval zo min of meer accepteert... dat heel veel corporaties noem maar op, en bedrijven gebruik maken van jouw data... en daar misschien soms goede dingen mee doen... maar uh, ook al te vaak uh, vooral vanuit commerciële overwegingen... Ja. Omgaan met jouw data. Wat ik problematisch hieraan vind, is dat een Europese Commissie hiervan zegt: uh, dit moet je niet uh, willen. Heeft hier tegengestemd. Uh, hebben grote privacy. Uh, het parlement. Zorgen. Ja, het, het Europese ja. Parlement heeft hier uh, tegen uh, gestemd. Uh, maar dat dat eigenlijk niet bindend is en dat een Europese Commissie hier uh, toch mee doorgaat en dat het... Over vele miljarden gaat en dat uh, Meta al uh, super blij reageerde op uh, deze deal. En ik denk als een bedrijf als Meta hier uh, super blij op uh, reageert, dat dat vooral uh, moet worden ervaren als een red flag.
0: Ja, heb je hetzelfde cynisme, Jessica? Want ja, we, er zijn ook allerlei diensten. Ik denk even aan de threads van Meta, hè, de Twitter-opvolger. Ja. Je hebt ook uh, dat Google-bart, dat is een beetje de chat GPT-variant, maar dan van Google. Die zijn allemaal niet in Europa beschikbaar. Heeft waarschijnlijk ook te maken met dit soort zorgen.
5: Ja, nou, ik, ik, ik kijk er op twee manieren naar. Ik heb altijd in mijn achterhoofd op het internet. Als iets gaat, is het natuurlijk nooit gaaf. Dus dat moet je altijd in je achterhoofd houden met apps als Facebook... als je natuurlijk gratis gebruik van kan maken. Ergens wordt er betaald voor, uh, voor de app, met je data dan. En ik kijk het ergens ook wel weer positief... dat we in Europa dan wel die strenge privacywetgeving hebben... dat we op enige manier daardoor toch wel een meta... en ook de Amerikaanse overheid bewegen... om in ieder geval iets meer aan die privacywaarborging te doen. Uh -huh. En of het dan helemaal op uh, to the bar van de AVG is... dat, uh, dat betwijfel ik dan nu ook wel, maar... We hebben ze in ieder geval meer onze kant op bewogen dan zonder die AVG. Dus alle kritiek die we altijd op de AVG hebben, het heeft ook wel positieve kanten.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts.
2: Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR. -app. Bouwen, bouwen,
0: bouwen is niet nu gewoon de jongste van Daniel Koerhuis. Ja. Uh,
1: dat zou kunnen, ja. maar ik denk dat gezien de ambities van ja, 900.000 woningen... Hugo de Jonge, dat zou Schuit. kunnen onderschrijven. Jongens, jongens, dat was zo amicaal.
0: Ja, nee. nee, maar dan is het even duidelijk. Dankjewel, zo meteen om 12 uur. Dus we gaan kijken wat mijn pennerleden is opgevallen in het nieuws. kan je wil het hebben over die NAVO-top in Vilnius. Daar is, voordat die top goed en wel begonnen is, al wel nieuws uitgekomen. Want Zweden gaat toch toetreden tot de NAVO. Um, Stoltenberg heeft Erdogan overgehaald. En daar is ja. het wel een en ander gewield en gedeeld.
5: Ja, wij hebben, dit was, zou natuurlijk eigenlijk het nieuws van deze week worden. Uh, Zelensky is ook is al aangekomen in veel nieuws of is of onderweg. Uh, maar dat is natuurlijk een klein beetje overschaduwd... door onze landelijke uh, politieke problemen. Uh, ik, vond, ik wil nog wel even aanhalen. ik vond Ullengren daar ook wel heel sterk... in die liep vrijdagavond op weg naar die ministerraad... en de pers vroeg natuurlijk, wat gaat dit voor u betekenen? En eigenlijk was haar eerste reactie, ja, eigenlijk niks... want die oorlog gaat gewoon door op ons mm -hmm. continent. Dus ik blijf mijn werk gewoon doen. We moeten Oekraïne uh, helpen waar we kunnen... en we moeten onze krijgsmacht versterken waar we kunnen... Uh, nou, dat zie je nu op het internationale toneel ook gebeuren. Natuurlijk, Zweden uh, gaat waarschijnlijk toetreden. Stoltenberg heeft al toegezegd dat er voor Oekraïne... een hele stevige belofte komt. Biden heeft dat ook al beaamd. Dus ik ben heel benieuwd wat die belofte gaat zijn. En ik ben dan, dan toch even de link naar de nationale politiek te maken... ook heel benieuwd hoe Rutte zich daar nu beweegt... en wat ja. toch al die andere wereldrijders daar nu van zeggen. Ja. Hij liep natuurlijk al zo lang mee. Genoot daardoor heel veel respect. Maar hij is nu natuurlijk een beetje aangeschoten wild eigenlijk. Ja, maar dus ik ook internationaal
0: benieuwd. of alleen binnenlands?
5: Of nou, nou ja, ik ben dus benieuwd hoe dat op het internationale toneel nu uitpakt. Mm -hmm. Dat hij uh, toch op deze manier gisteren zijn vertrek heeft aangekondigd. Of dat ze nu toch ook stiekem vooral kijken naar wie komt er daarna. Want ja. daar moet je natuurlijk echt zaken mee gaan doen. Want het is bij Rutte nu een beetje garantie tot, uh, tot de deur. Ja.
0: Als je aan je vertrek aankondigt ben je eigenlijk al
5: weg. Dan ben je natuurlijk al weg. Ja. Het is nog een jaartje. Dus hij kan nu beloftes doen. Maar als in november het hele politieke landschap verandert... Ja, wat zijn die beloftes ja. dan natuurlijk nog waard? Dus ja. ik vind dat ook wel heel interessant. Uh, wat dat doet met de hele sterke rol die Nederland had op dat internationale toneel. En of dat nu zwakker wordt, of mm. dat het nog even zo blijft... of dat iedereen toch maar wacht op die verkiezing.
0: Ja, onze Europa-verslaggever geert van Haan, die is in Zilnius... dus die hoor je ook later vandaag in de Daily Move zeker terug... vanaf die NAVO-top. Nog eventjes, uh, Zelensky komt dus ook. Hè. Dat was tot nu toe een beetje onduidelijk, maar vannacht meldde CNN... dat uh, Biden en Zelensky daar een bijeenkomst gaan hebben. Uh, wat zegt dat jou? Blijkbaar dat er inderdaad toch iets ook voor hem uh, iets wezenlijks ja. uh, aangekondigd zal worden. Want hij heeft eerder gezegd... ik ga niet uh, voor je dan lul daarheen als ik er niks krijg.
5: Nee, ze hebben in, uh, in boeken, rest, dat was 2008 natuurlijk, ooit de belofte gehad ooit toe te treden met geen deadline, geen uh, concrete toezegging. En hij heeft eigenlijk daar heel erg naar verwezen deze week. Als ik weer die belofte krijg, ja, die staat al, dan ga ik niet, uh, niet naar veel nieuws toe. Nee. Nou, Biden heeft gebeld, er is gesproken en hij is toch, uh, toch op weg nu. Dus daar ben ik heel benieuwd wat die concrete belofte gaat zijn. Daar ja. is er is nog niet heel weinig over bekend, anders dan... Nou ja, heel veel rumoer en, uh, en tromgeroffel dat het een, een grote belofte gaat zijn. Ja.
0: gaan het zien. Nou, het Witte Huis zou gemeld hebben dat er een uh, routekaart voor lidmaatschap komt. Dus er zit dan geen tijdlijn in, geen tijdschema, maar wel een routekaart met stappen en dergelijke die blijkbaar genomen zijn. En waarschijnlijk zal Duitsland ook aankondigen dat ze zo'n 700 miljoen aan wapensteun aan Oekraïne gaan leveren. Dus dat is een beetje nieuws, het laatste nieuws van Vilnius. En jij gaat het volgen. En ik het blijf dan. Volgen. Dus ook, Pieter, jij wilt het hebben over het uh, mooie weer van deze zomer. En dan zijn het, mensen, denken ik, heerlijk zomer. Het is nu weer opeens 26 graden. Um, maar jij maakt je daar weer zorgen over. Oh, je moet het feestje weer verpesten. Ja, nou, kom maar.
6: Sorry, het, het spijt me. Ik ben inderdaad een beetje de pretbederver hier. Uh, het is zo dat uh, de Telegraaf uh, vanochtend kopt... dat er in Italië verwacht wordt dat het uh, 49 graden... maar liefst uh, gaat worden uh, komende tijd. Uh, goede disclaimer om dan uh, gelijk te geven... is dat ik heel goed het verschil begrijp tussen weer en klimaat... Mm -hmm. en dat hier natuurlijk ook een El nino uh, situatie bij hoort. Maar gewoon als je kijkt naar de trends van de afgelopen dertig jaar, dan uh, nou, zit hier wel een correlatie uh, in. En dan is er ook de verwachting dat uh, dergelijke temperaturen in Europa... Uh, ...langzaam het nieuwe normaal gaan worden. En uh, nou, weten wij met z'n allen... Uh, ...bij iedere zomer dat het heel warm is... Uh, ...niet of dit een warme zomer was... ...of misschien wel de koudste zomer... ...die we vanaf dan toe uh, verder in ons leven nog... Uh, ...zouden gaan meemaken. Mm -hmm. uh, we hebben het natuurlijk nu... ...en, en deels ook terecht door ...en ik snap dat uh, heel erg weer over... ...wat er in uh, politiek Den Haag gebeurt... ...en, ja. en de poppetjes en dergelijke. Uh, maar uiteindelijk is wat politiek gebeurt een middel om bepaalde doelen te bereiken. En, en die doelen, dat zijn de extreme uh, grote vraagstukken... waar we nationaal, maar ook wereldwijd uh, voor staan. Uh, wat opvallend is, is dat uh, het IPCC al heeft gerapporteerd... dat in een scenario waarin je boven de twee graden gaat... er wordt verwacht... Uh, dat in 2050 je honderden miljoenen extra vluchtelingen gaat uh, krijgen. Klimaatvluchtelingen. lijkt me op zich een, een uh, relevant uh, iets om ook uh, mee te nemen... in de hele migratiediscussie waar we het nu over hebben. Waar, het nu, waar nu een kabinet valt over uh, 5000 kinderen... die wel of niet per jaar uh, naar Nederland zouden komen... hebben we het straks over vele honderden miljoenen aan uh, mensen... die door klimaatverandering mogelijk uh, naar Europa uh, komen. Uh -huh. uh, en daarom is het ontzettend belangrijk ook dat in de zeg komende negen maanden dat er weinig bestuurbaarheid in Den Haag uh, te vinden is. Dat uh, zo'n thema als, als klimaat, maar ook biodiversiteitsverlies... en alles wat te maken heeft met het breedte aan planetaire grenzen... Uh, niet controversieel wordt verklaard. Omdat het uh, gaat over de leefomstandigheid, de leefkwaliteit van... Miljoenen levens in de toekomst. Uh, Jessica en ik zitten in ieder geval waarschijnlijk nog 70 jaar uh, op deze planeet. Jij waarschijnlijk nog wel 65 jaar, uh, <laughs> Iwan. Uh, en het is gewoon niet prettig om te weten dat nou, dit uh, levensbedreigend gaat zijn... voor heel veel mensen, maar ook gewoon voor ons alleen al. Ondanks onze geprivilegeerde... Situatie heel vervelend gaat zijn als we straks uh, over tientallen jaren... met heel veel hittes en, en droogtes ja. uh, en natuurrampen te maken ja. gaan uh, hebben. Dus extra actie en uh, focus op de bal.
0: Ja, leuk al het gebabbel over de poppetjes, maar uh, kijken wat echt belangrijk is. Exact. Gaan we kijken wat er training is op de socials. Ja, veel te doen over festivals, want als je er uh, net als ik waarbij men succesvol alles aan doet om heel snel dat uh, zomerlichaam te krijgen... dan uh, kan het zomaar zijn dat je bij je afslankpillen harddrugs hebt ingenomen. Bij In beslagname zijn er 8000 pillen gevonden... waar onder andere amfetamine in is verwerkt. Hoofdbestandsdeel van dus. Tamelijk ongezond uh, voor je uh, lichaam dus. Verder trending Amazon Prime. Het is namelijk weer Amazon Prime Day. Dat duurt namelijk overigens twee dagen. Geen idee waarom het dan Amazon Prime Day heet. Het is een soort uh, ja, koopjesfeest. En klanten met dat Prime-abonnement kunnen extra volledig shoppen. Voor koopjesuigers uit het VK wordt het misschien niet zo'n feest. Daar gaat het Amazon-personeel namelijk staken tijdens deze uitverkoop. Dat is iets wat ze al jaren doen. En uh, de vraag is ook eigenlijk überhaupt dat hele Amazon Prime... Ja, brengt Amazon dat wel op een eerlijke en goede manier aan de man? Want daar wordt ook nogal een en ander mee gespeeld. Chagraard, opeens dan zit je in dat Amazon Prime pakket... waar je dat helemaal niet wil misschien. Tot slot, leuk nieuws als je van briefgeld houdt. Want bij de volgende generatie eurobiljetten... mogen we meedenken over wat er precies op komt te staan. Nieuwe eurobriefjes komen in 2028, over vijf jaar dus in de omgang. En je hebt tot augustus de tijd om je best ideetje op te sturen. Dat is
5: mijn signature, Maar dat is your geld. Je moet een zin hebben over hoe een banknote looks like. We hebben een paar few options. En je moet in onze survey participeren, so zodat je ons kunt vertellen wat je like leuk vindt en wat je niet leuk like vindt over de the thema's die we hebben geselecteerd. Dank je.
0: Ja, Christine Lagarde van de ECB klinkt bijna enthousiast. Er zijn dus zeven thema's gekozen. Uh, vogels, Europese cultuur, Europese waarden weer in de natuur. De toekomst is aan jou. Handen samen vormen we Europa, ons Europa, onszelf en rivieren, de levensaders van Europa. Ik weet niet welke geestenruimte we middelen zijn gebruikt om deze thema's te bedenken. Misschien een beetje abstract nog, dus daarom de concrete vraag: Jiska, als jij nog eens mag nadenken de nieuwe eurobiljetten. Haar handtekening staat erop. Oké, okay, die heeft ze. Maar wat willen wij er graag
5: op zien? Ik ben helemaal verbaasd over deze commercial. Ik was even in Telcel beland. Ik wist niet dat het nog bestond rond 12 uur op de Nationale Radio. Ja, toch wel. Maar, uh, blijkbaar wel.
0: Ja, Telcel met uh, inderdaad Christine Lagarde. Ze hebben
5: wel de, de wens voor participatie... echt op een hele verregaande manier uitgemaakt. Kapot gemaakt. Hier. Ja, nou, kapot vertel,
0: wat moet erop staan?
5: Ik vind de Europese culturen prachtig. Dan kunnen we alle mooie onderdelen van de Europese Unie ja, belichten. En waar op, dus denk je biljetten. dan
0: aan als het om Nederland gaat? Uh,
5: klompen. Dan weer op klompen en kaas uit. Ja? Misschien is het toch niet zo'n goed idee. Oké, okay, wat dan? Die rivieren vind ik dan ook heel leuk. Okay. Want dat is toch ook Europa breed. Pieter, jij nog wilde ideeën? Ja, er zijn iets van 7, 8,
6: 9 biljetten in omloop. Ik dacht, dat is perfect om op elk biljet iets van een planetaire grens neer te zetten. En dan ook vooral de overscheiding daarvan te laten zien. Waardoor de Europese Unie bij elke geldtransactie er weer aan herinnerd wordt dat zij daadkrachtiger moeten omgaan met het verzorgen van een goede ecologische leefomgeving voor toekomstige generaties. Dus
0: een dorre grond hebben we daar dan. Precies. Een overstroming. Overstroming. Dat hoeft allemaal niet zo liefelijk. Mensen met honger. Nee, leuk. Ja, ik denk dat het niet gaat worden. Ja. Maar je kan hem wel insturen via de survey van de ECB. Alhoewel die momenteel wel offline is, want het is dermate druk... Oh. dat er geen nieuwe stemmers nu worden toegelaten. Maar probeer het later nog eens. Je kan nog de hele maand stemmen, geloof ik. En dan over vijf jaar dan zien we dus allerlei leuke biljetten... met uh, planen, <tosses> de grond. planen tegen grenzen erop. Nee, leuk. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag en tot de volgende keer. Jessica Post van het CDA Duurzaamheidsnetwerk... en Pieter Lossi, beleidsadviseur bij de VO-raad. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Radio aan laten staan. Dan is Thomas hier zometeen met Zaken doen.